0: Jesus? Vad händer när vi också närmar oss varandra? Så de här två olika perspektiven ska jag försöka komma in i på olika sätt. Jag tänker att först så är vägarna till Jesus är ju många. För Jesus möter oss på olika sätt och Gör det med dig och mig på olika sätt. Och han själv vandrade på sin tid när han var här på jorden. Vandrade han ju som en vän. Eh, eller eh, han blev berörd. Han gick bland folket och så blev han berörd. Och han, tog och han delade med sig av sin kraft och sin vishet och allt det han hade. Han var liksom vägen, sanningen och livet. Eh, och då är frågan hur är det med dig och mig? Hur, vad händer i mötet med, med Jesus? Eh, det står ju Guds ord om ni går till uppenbarelseboken 3 och 20 Så är det en, en riktigt bra vers där som jag älskar eh, som, vi, som gäller oss alla Som vandrar här på jorden Frälst eller ofrälst Så är, gäller den alla. Och där står det, se, har ni hittat? Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och det är ju den här frälsningen att ta emot Jesus, att att komma nära honom, är ju en väg att gå. Och det blir väldigt olika för alla. Eh, och jag tänkte faktiskt lyfta fram tre stycken ifrån Guds ord där till exempel rövaren han vid korset eh, men han mötte Jesus. Han satt där, eller han satt, han var upphängd på korset var han ju tillsammans med Jesus. Eh, och eh, då var det ett litet samtal som pågick där mellan de två rövarna som var bredvid Jesus och, och de uttryckte hånare kanske honom lite av att varför kan inte du gå ner? Det var mycket, mycket samtal kring överallt, Jesus egentligen, som pågick. där Både hån men också ett hopp. Men så kommer den här rövaren och tittar på Jesus. Och verkligen försvarar honom på något sätt. han hade liksom att upptäcka något. Så en uppenbarelse tror jag hade nått hans hjärta och där, där han säger sluta nu. Sluta och håna honom ser ni inte att det, är, det här är Guds son. Det här är liksom Jesus Herren. Och då säger rövaren till honom till Jesus själv säger han, kan tänk på mig när du kommer till himmelriket. Och Jesus svarar honom ja, men redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Och då satt jag och tänkte på hans möte, rövarens möte med Jesus. Och så satt jag och tänkte på hur komplicerade vi kan vara ibland när vi tror att och skära någon när någon kommer till mig och jag ska berätta om Jesus och vad frälsningen är. Och jag ska rabla upp alla slags synder som man skulle kunna ha gjort. Eller frälsningsbönen, hur den går till. Eller hur det hela världen var att Gud sände sin son och skickade hit till jorden och hela den här Oh, berättelsen! Medan Jesus bara tittade på hans hjärta Han såg in rakt i hans hjärta Och visste att här har vi ett möte Du och jag Och det behövs inget mer än att du och jag Har ett möte med varandra Hjärta till hjärta Och där Jesus verkligen inte rablar upp Alla punkter av synder som den här rövaren Hade begått Utan han bara tar honom in i sin fam Tar honom in i sitt hjärta Och säger ja, men du Redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Och frälsningen nådde honom på bara någon sekund. Och det tycker jag är så fascinerande. Men också, jag ska ta till en annan berättelse där Zaccheus är en annan typ, en tullindrivare, skatt, skatteman. Och där var det också att Jesus, han, han vandrade på jorden. Han vandrade liksom som en, som en vän många gånger. Det var liksom ingen som kanske tog sig chansen att säga Men jag blir frälst nu och du går ju här nu så nu passar jag på Jesus Du, du är vår frälsare Utan han gick faktiskt som en vän först Och det tycker jag bara den bilden är väldigt fascinerande Och vad ser om att han vandrade bland folket Gjorde sina under och tecken Och många som såg honom Men också bland när han stillade sig och vilade Så var han ju också en, en som man tittade på och observerade blev en vän, Zaccheus då, som såg honom på långt håll. Han var ju kort till växten. Och, ska ni gå till den Lukas evangeliet så kan vi läsa om den berättelsen tillsammans. Och den är lite fascinerande hur Zaccheus bara tar sig an att möta Jesus. Han kliver in och tar ett beslut att den där mannen, han vill jag titta på. Han vill jag se vad han gör. Det var inte så att han, han bestämde sig för att jag ropar på honom och se om han hör mig utan han hade bara bestämt sig i sitt hjärta att honom vill jag se och det där igen, Jesus bara ser hjärtan, han hör hjärtan, han känner hjärtan han känner ditt och mitt hjärta, och han kände Zaccheus hjärta så i Lukas 19:1 så säger ju då Bibeln så här, han kom in i Jeriko och gick igenom staden där fanns en man som hette Sakiejus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan för han var liten tillväxten. Han sprang i förväg och klättrade upp klättrade upp i en psykomor, den här översättningen, men en träd säger vi, för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa det. Så här är det fascinerande. Men just att Jesus faktiskt ser honom mitt i all den här folkmassan. Det är liksom han han går inte förbi honom. Han bara ser känner, han vet allt han har koll. Så tittar Jesus på honom och så säger han: Skynda dig ner, Zacchaeus. Zacchaeus idag ska jag gästa ditt hem. Och bara säga gästa. Tänker jag också visa på att jag vill först komma, ja, jag är din vän. Jag vill komma som din vän och besöka ditt hem. Och Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade för argat, För här hände det något. Vad Ska Jesus gå till en rik man och besöka honom en syndare? Mångas ögon kanske han var det. Men Jesus såg något annat. Så som han gör med dig och mig också idag. Och då fick han i det mötet, när han var i huset, så fick han också en uppenbarelse av att Jesu närvaro bara var där. Alltså han kunde inget annat än att bli uppenbarad i sitt hjärta. Vad han skulle göra. Så när man läser i vers 8 där, men Zaccheus ställde sig upp och sa till Herren. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och då sa Jesus, idag har räddningen nått detta hus. Och det är också ett sätt att bara, men wow, Gud, han, Jesus ser varje hjärta. Och att bara få landa i att Jesus visar sig på vägen på olika sätt och möter sitt folk på väldigt många olika sätt. Petrus var en annan som Jesus hade en relation till. Han var ju lärjungen till Jesus och vandrade en ganska lång tid med honom. Och så hände det något på vägen innan han skulle korsfästas Jesus så förnekar Petrus Jesus och den vänskap som de hade. Och så tänker jag att det kan vara med dig och mig också ibland på vår vandring. Att vi, det händer saker så att vi förnekar eller tar och kliver ifrån honom. Väljer att backa, väljer att ta avstånd ifrån Jesus av en eller andra anledningar. Det vet bara du och jag när det har skett och varför det har skett. Men det händer och det tycker jag inte vi ska ta ifrån oss utan Jesus är fortfarande här idag och han var fortfarande där för Petrus. För det hände ju sen efter förnekelsen att Petrus mötte honom i en sjö, vid en sjö efter han var uppstånden. Och så kastade han sig mot Jesus och bara visste att Å, här är han. Jag väljer att gå tillbaka, jag väljer att närma mig Jesus igen. Och han får frågan ifrån Jesus, älskar du mig Petrus? Och Petrus bara svarade, ja herre, du vet att jag älskar dig och har dig kär. Och fick han den frågan tre gånger. Och det är också ett sätt att se, ja men Jesus möter oss, möter dig och möter mig på väldigt olika sätt. Hur blev du vän med Jesus? Eller hur var ditt möte med Jesus? Det här kanske väcker tankar i dig och mig, tänker jag på hur det hela gick till när du och jag möttes, mötte Jesus. Eller hur närmar du dig honom? Eller hur gick det till egentligen? Jag tror det är bra ibland att stanna upp i våra liv och tänka över de tillfällena som jag närmar mig Jesus. Och jag skulle också vilja att vi som församling, du och jag, öppnar upp oss för alla de här berättelser som finns här ute och där ute. För alla möter Jesus på så väldigt många olika sätt. Och där du och jag kan bara stanna upp, sätta oss ner och lyssna på varandras berättelser. Där Jesus Kristus möter hans folk. Och jag tänkte att vi, just det här med att stanna upp, när den faktiskt den heliga ande får beröra oss i att hur det än ser ut och hur Petrus, det, det kan vara i starten av att det är fantastisk tid. Men det kan också vara en tid där det som händer Petrus, att vi förnekar eller att det har hänt något. Så kan vi oavsett välja att stanna upp och låta Herren tala in i vårt hjärta. Och är det att det är stressigt runt omkring oss, ja men stanna upp och låt Herren verka och påminna dig. Eller vad det nu kan vara. Och jag tänker att en sång skulle kunna bara få landa i oss i Guds närvaro. Där vi får eh, låta hans närvaro helt enkelt få tala in i våra liv. Tack Herre. Tack Jesus för att i din närvaro <går> så förvandlas vi. Och i din närvaro så, så händer just det. Vi får se dig tydligare. Vi får uppenbara som vem du är. I ljuset av allt. Tackar dig Fader för din närvaro. Och det mötet som vi var med om en gång. Att det är just det som var närvaro. Att vi får leva i den och vara i den. Och påminnas om att du en gång knackade och vi öppnade dörren. Och har du inte öppnat den dörren så, så står den knackningen och inbjudan kvar. Att du får lov att öppna den dörren och bjuda in Jesus Kristus. Och möta honom hjärta mot hjärta. Så tack Herre. Där kan man stanna länge, eller hur? I Guds närvaro, i hans närvaro. Men där kommer också utmaningen vidare. Att Jesus vill ju inte att bara vi är där, att vi stannar där. Utan vi har ett liv att leva. Och Jesus vill att vi lever den tillsammans med varandra och där vi är. Eh, Janne var ju inne på i, i slutet av året att det här får vara ett år där vi får komma nära Jesus. Eh, och Håkan och Anders och Gun har liksom drivit det här också framåt i vår relation till Jesus. Men också till varandra, där vi har pratat om gemenskap i vandring i ljuset. Eller en församling som lever hälsosamt utifrån och upprättelse och goda relationer. Och Guns tre heliga vanor, har du inte, har du inte lyssnat på de här så ta och gå in på hemsidan nu För det är så bra att ta, ta sig igenom och komma närmare varandra men också nära Gud. Ja, men vad händer med oss då när vi kommer närmare varandra? Och det är väldigt gott att komma nära Jesus. För vi ser hans ljus. Och vi får allt det han har. Men vi kan också ta med oss det vidare in i mötet med andra. Att det stannar inte upp bara för att du har en stund av närvaro. Utan du kan få, få, få ta med dig vidare. Om vi, jag började titta på Jesus relation till fadern när han vandrade här på jorden och mycket handlade ju om att lyda hans pappa att leva i lydnad och, och var, hans liv här på jorden blev just det att få lyda ända till slutet och ändå fast han grät i slutet av innan korsfästelsen där och sa ta det här ifrån mig om det är din vilja så lydde han ända till slutet och det är en del av av hans vandring här. Och det kan också bli en del av din och min vandring. För mycket står ju i Bibeln om hur vi ska ta hand om varandra. Det är många nya sidor som tar plats, om jag närmar mig, eh, Cecilia, till exempel, som har varit faktiskt en av mina nya kollegor på, på jobbet. Vi har ju lärt känna varandra här i församlingen och lite här, men när man kommer lite närmare. Lite lite närmare så börjar man se varandras styrkor och kanske till och med svagheter när vi faktiskt väljer också att komma nära varandra för det är inget som vi kan pressas på eller påtvingas utan det är ett val som du och jag gör att få komma nära Jag tänker också på en berättelse när lärjungarna befann sig med Jesus i en relation Om du går till Matteus 8 Matteus 8, ska du få se där, händer det grejer också? Ska se. Matteus 8 och 23, då var de i, ute i sjön och det var väldigt mycket vatten och det var säkert härligt i början där, när de seglade ut och då står det Matteus 8:23 så här. Han steg i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov, alltså Jesus sov. De gick fram och väckte honom. Herre hjälp oss, vi går ju under. Han sa det, varför är ni rädda? Ni tror svaga. Sedan reste han sig och... Stillade svindarna och sjön och då blev alldeles lugnt. Folk häpnade, lärjungarna häpnade och sen sa de, vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyter honom. Jag skulle kunna prata om stillheten och allt i Jesu kraft för han hade verkligen kraft till att göra det här och stilla vatten. Men jag tänker jag ska gå in lite på hur relationerna börjar se ut här. För jag tänker alla sitter i samma båt ibland, vi kan känna så att vi alla sitter i samma båt. Vi har coronavirus på G och vi sitter alla i samma båt. Det är lite kämpigt. Och här sitter de här lärjungarna i samma båt. Men en som sover. Och som de säger här i texten så blir det hjälp. De verkligen väcker Jesus för att de behöver hjälp. Så jag kan tänka mig den paniken som kanske startade eller den här oron som väcktes växt, i lärjungarna. Eller just det som beskrivs i slutet av att de häpnade över vad han hade gjort. De var häpnade och förskräckta. Står det i Lukas till och med i en annan översättning. Eller en annan eh, version av det. Och tänk dig då, då, vi sitter alla i båten och vi har det ganska gött tillsammans. Och så händer den här stormen, vinden blåser och det, det händer saker och vi pratar med varandra, samtalar om hur otäckt eller vad, vad är det som är som på väg att hända. Eh, och så har du alltid någon som då kommer där och så som Jesus då säger, bara pekar rakt, ja, man ni hörr ni ni trosvaga. Den där lilla attityden som man kanske riktigt inte gillar. Jag, vet inte, jag har mött i alla fall i mina relationer när jag sitter i en båt med dem. Att det finns olika attityder och olika sätt att tala till varandra. Och så kan det mm, peta lite att det gör ont ibland, vissa gånger. Men det kan också vara att man känner med andra. Så att man sitter där och tycker att vi tycker ju samma. Det är ju så oroligt här nu. Det är inte bra, vi går snart under. Livet är här, inte bra alls. Eller att vi ropar på hjälp. Någon annan tar tag i det här och ropar hjälp, hjälp. Eller hör någons ord eller rop och ställer upp. Så det finns liksom en dynamik här som pågår i den här. Båten när vi sitter, eller när lärjungarna sitter i båten. Eh, och det är väl samma med, dig, med oss i den här tiden, att relationer kan vara besvärliga. Att någon pekar åt dig, att Men du, varför tänkte du inte så här istället? Det är ungefär så Jesus hade sagt någon kanske i dagens samhälle, varför tänkte du inte så här? Eller, jag vet inte om ni har, har på förskolan, alltid en, jag jobbar på förskolan så att det är lite yrkeskada där, men då har vi alltid det här. Hur tänker du nu? Den, den frågan är ganska populär hos mig och bland barnen och jag tror att det skulle kunna vara när vi sitter i båten. När någon försöker att tömma båten med vatten och, och det är ju jättegivet hål i, i båten så man tänker hur tänker du nu? Är det inte bra att jobba på något annat sätt? Eller, och så vidare. Så det kan vara besvärligt, men vi behöver också vårda varandra mitt i allt det här. När vi ändå sitter i samma båt och det är besvärligt så behöver vi vårda varandra och ta hand om varandra i dessa relationer. Vilket förde mig faktiskt till att slå upp ordet varandra i Bibeln. Och när jag insåg att wow, det finns ju ganska mycket som Jesus säger till oss, hur vi ska ta hand om varandra, hur vi ska agera mot varandra när det är tufft. När det är jobbigt, men också när då innan stormen kom igång så var det säkert också härligt. Så vi får inte glömma båda sidorna av kakan eller myntet. Så jag tänkte så här, ja men visst hade det varit underbart att få läsa tillsammans vad vi ska göra mot varandra. Och ta med det här också till smågrupperna tänker jag. Att samtala, för det är också en del av av många samtal som Jesus hade med sina lärjungar i relationen till när han gav till exempel massa liknelser Och lärjungarna, de bara, äh, vad menar han nu? Äh, och så var de alldeles Ja, de förstod själva inte många gånger Och då frågade de ju efteråt, ja men Jesus vad, vad menar du med den här liknelsen eller att Jesus faktiskt förklarade saker och ting för dem Och det fan, de befanns i ett samtal Som jag tror är viktigt att vi också Tar oss an och går in i hemmen i våra smågrupper eller i våra familjer eller med våra vänskap och pratar om olika ord. Eh, så någon gång också hemma så kan du slå upp ordet varandra eh, och se att det kommer upp ganska mycket. Eh, men jag tar lite små delar av det som faktiskt Jesus säger till oss eller ordet säger till oss att vi ska göra mot varandra. I Johannes... 13, 34, 35 så står det ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Den tål och tänkas på. Jag vet inte om jag hade älskat Jesus så mycket när han kom och säger Du din troliga lilla svaga människa. Jag vet inte riktigt. Ni kanske är mer ödmjuka än så. Jag hade nog tagit lite kylensk påbrå där och sagt, hörru du där. <laughs> ja. Ett annat ord som står i Roma brevet 12 och 10. Så står det Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Det är väldigt mycket kärlek här. Och jag tror det är det som vi kan finna i Guds närvaro. När vi faktiskt behöver det. För det är inte alltid lätt med relationer. Och jag kan säga att jag inte älskar alla. Vad oh, vacka så såg du det nu? Ja, jag tycker det bland annat är lite jobbigt. Och nu kliade jag också här, så jag. Det var obehagligt att prata om det. Men vet ni vad? Vi kan alltid gå till Gud och be om hjälp. Han, han som har all kärlek kan väl ge mig och dela med mig lite. Av vad han har så att jag kan också ge det vidare till min nästa. I romabrevet 12 och 10 stod det. Om vi läser i första Korintsebrevet där också så står det i kapitel 11 och vers 33. Därför mina bröder när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Det är en familjeärande skulle jag vilja säga. Jag vet inte om ni har barn som bara är ute hungriga och så slopar de in sig, för att de, det går ju inte att vänta på varandra om vi ska äta mat. Det kanske, är en, det kanske kommer i en annan kontext, men jag tänker att jag tog ut det här bara för att det också pratade om i familjen. Att man faktiskt kan vänta in varandra och säga att nu ber vi för maten, ni? och sen tar vi till oss mat. Ehm... Um. Galaterbrevet 6:2 bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och speciellt i dessa tider kan det vara så att vi kan ringa någon som, vi, som den heliga ande leder oss till. Och kanske är det så att den har bördor som den bär på. Och vi kan be tillsammans och låta Herren få ta över de bördorna. Eller faktiskt hjälpa till med något som vi kan vara delaktiga i. Det finns mycket vi kan göra för varandra, men vi behöver nog prata om det och vad det är som står i Guds ord. Um, vi kan ta en annan, det finns väldigt många, men som sagt jag tar inte allihopa. Um, vi skulle kunna ta den här. I första Thessalonike 5 och 11. Så står det uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Och sista exempel som jag tar det är Kolossebrevet 3 och 13. Ha föredrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebro en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Mina barn vet att om man ska lära känna mamma riktigt ordentligt ibland så uppmuntrar de folk att faktiskt ta en biltur till Göteborg med mig av någon anledning. Och då ska jag säga sanningen bakom den, de orden, när om du hör mina barn säga till dig Ja men du frågar mamma om hon kan åka till Göteborg med dig så är det oftast för att det är ingen bra bilresa. <laughs> Det är så här att när Karina åker till Göteborg och det är nya vägar och det är kaos i trafiken så höjer jag rösten och jag skriker lite och jag säger tyst allihopa, jag måste koncentrera mig. Eller så kan jag säga snälla någon kan någon ta in, upp en riktig Google Map för att min eh, navigation här framme funkar inte. Och snälla ni gör något, jag är på fel väg, vart är jag på väg? Och mitt i allt det här så kan jag också ropa på Jesus med, med, med jämna mellan dem och säga Jesus jag vill inte det här. Åh oh, gud vilken väg ska jag ta. Oh, nein, Jesus jag vill inte det här. Och så har jag en jätte och alla mina barn vet att då ska det vara. Då är de knäpptysta. Det är ingen idé att prata med sin mamma. Eh, men det uppstår en väldigt obehag i mitt hjärta såklart. Efter att det är över att jag har kommit fram. Och att vägen har varit besvärlig på, på, på vägen. Och då brukar jag ödmjuka och säga Hur mår ni där bak i bilen? Och då säger den minst det så ödmjöka, vi, vi känner oss trygga. Och jag bara, ja det gör det nog inte. Och så har vi pratat om just vad, vad, vad som händer i min lilla hjärta och, och, och hjärna. Att det är inte så lätt och att förstå varandra, vad det som pågår. Jag är stressad över att jag inte hittar fram och att de har plötsligt haft en ny väg. Men jag också ber om förlåtelse såklart till mina barn för att jag faktiskt har skrikit och det inte var rätt åt dem att vägen gjordes om. Och tar oftast och säger hela vägen hem sen, förlåt mina barn, förlåt, förlåt, förlåt. Och alla blir så trötta på mig och säger, mamma du har redan sagt förlåt hundra gånger, nu räcker det. Och en reflektion som också blir bland mina barn är ju det här att ja, men mamma du gör på det här sättet, du skyller alltid på dig själv. Och att det är ditt fel att det blev så här tokigt. Medan pappa han skyller på vägskyltarna och trafiken och vägarbetarna som är där ute och en helt annat perspektiv än vad jag har. Och det är också att lära känna varandra i hur vi agerar och hur vi gör. Och det tycker jag är fascinerande också hur att se barnen. Och så frågar jag till slut, men, men ni säger ju att ni känner ju trygga. Varför känner ni er trygga? trygga? när jag skriker åt er och är alldeles upp i, i varv. Ja men du ropar ju på Jesus var stupe kvart också, säger de då. Ja vad bra, ja men då har jag gjort någonting rätt i alla fall. Så, så kan det vara ibland att när man kommer riktigt nära varandra och kanske en bilresa. Eller har du någon annan område? Där du faktiskt fightas med och där du kanske inte låter någon komma in för nära. För att då kommer de ju se hur du uppför dig eller hur du är. Och där tänker jag, ja men försök och låt andra få komma in. Eller att du själv går in och kliver in i andras värld för att se vad som är jobbigt eller arbeta tillsammans kring det. Men jag tänker alltid i det som sången och det som jag pratat innan att i hans närvaro så kan det här ske. Då kan den här förlåtelsen, den här ödmjukheten på något sätt finna sig. Att jag behöver inte prestera en massa utan bara säga som det är. Ja, men det var jobbigt. Och så här gjorde jag, handlade jag utifrån mina, mina erfarenheter och känslor. Och jag ber om förlåtelse. Att få, få landa på något sätt i det tror jag också är viktigt. Jag tänker också på en annan sak som jag vill dela lite kort med och det är min relation till min pappa exempelvis som har varit väldigt speciell. Min pappa kom nämligen inte till mitt bröllopsdag och det var jättetufft. Jag hade det jättekämpigt i många 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 år och jag valde liksom att det där krossade hjärtat på något sätt. Det fick Gud och den heliga ande under en lång tid bearbeta och jobba med mig, uppmuntra mig och se och leda mig samtidigt till att ja men jag skulle ju behöva prata med pappa om detta. Men det var för jobbigt, så jag liksom höll det inom mig ganska länge eh, och i flera år faktiskt till och med. Men där någonstans den heliga ande verkade dag för dag och det tror jag han gör med dig och mig. Att han slutar aldrig verka och han slutar aldrig arbeta och hjälpa oss och uppmuntra oss i saker vi går igenom. Det kom en dag efter nästan faktiskt 15 år. Kan du tänka dig vad tokigt och långt det är? Men jag tror verkligen att Gud i sin tid och när jag också väljer det. För att jag kunde ha valt det dagen efter min bröllopsdag och säga, men går till pappa och säga, men vad kom du inte, eller vad hände, kan vi samtala om det här? Men jag valde det liksom inte för jag tyckte det var för jobbigt, jag upplevde liksom att det inte var en stund då, men att helgande hela tiden erbjuder ett samtal att föra vidare i. Och 15 år senare så kom den dagen där jag faktiskt går till pappa, och det var en kamp verkligen den gången. Men jag tog tag i det och vi hade ett samtal med varandra. Och då kände jag mig så lätt som en fjäder. Och jag tänkte då i den stunden varför jag inte gjort det här tidigare. Men det går inte att veta när man är i all, alla känslor. När man ska göra det förutom att ja, den heliga anden får verka i dig och mig. Och att vi får ta steg. Och att det kan vara tufft men vi kan göra det. Och vi får vara sårbara. Det här är en av mina sårbaraste områden som finns faktiskt när det gäller min pappa. Men jag kan tala om det nu öppet för att jag vet att vi har haft samtalet och att det finns en relation som har upprättats. Och där Gud har verkat och vi har en helt annan relation idag. Så jag uppmuntrar dig till samtal som kanske har varit områden som har varit jobbiga Och som du kanske inte har tagit tag i men som finns där. Kan vara både i... I relation till din familj, relation till dina vänner, dina syskon eller församlingen. Det kan vara väldigt många olika områden som finns där. Och, och Du har kanske ett krossat hjärta, men Gud är enormt duktig på att ta hand om krossade hjärtan. Han är, det finns ingen annan mer perfekt än han som tar hand om ditt hjärta. Och Se till att den blir läkt och att den blir hel tillsammans med honom i hans närvaro. Och med andra. Så jag uppmuntrar dig verkligen till att ta tid med Gud, med Jesus. Närma dig honom, men också närma dig andra. Och se vad det leder till. Och ta steg i det här ämnet som är förlåta varandra. Men också att ta tid i samtal om ordet i smågrupperna i din familj. Vad är det som händer? I vår familj har vi en standardfråga vid frukosten. Har du drömt något? Ja, då brukar de tala om olika grejer och idag hade vi äldsta dottern som hade drömt om när de var i fristaden om lovsång och allt och så fick vi prata om det. Och så kan vi tolka det eller att bestämma att det där var nog inte, det var väl egen dröm. Eller Jonathan som berättar om jag vet inte om jag sov eller drömde om min halsbränna. Och så kommer döttrarna och säger, ja men kanske tecken från Gud att du ska gå ner i vikt pappa. Eller äta mindre. Alltså det finns, samtalen är många men de finns och de är bra att ha. Och det tror jag är jättegott. Så hörni, ska vi ta B och låta Gud få verka i alla de här områden som vi har. Herre vi bara tackar dig Gud för att du är verksam. När du mötte rövaren vid korset Härre och det blev ett möte utan krav utan bara ett hjärta som träffade dig och träffade honom Härre Så kan vi också komma inför dig Herre och, och ha ett möte med dig utan krav och veta att du vill vårt bästa. Att du vill hjälpa oss i alla områden. Men jag ber dig också Fader att vi ska få... Få uppenbara det i våra hjärtan om att vi sitter också i samma båt. Som syskon, som familj, som församling Herre. Hur det än kan se ut Herre så kan vi i denna båt komma för nära varandra eller vad vi nu väljer att avstå eller att ta i tur med saker eller ropa eller känna oss hur vi än känner oss här. så kan vi den båten Herre Ta tag i saker, Herre. Jag ber att din heliga ande ska få hjälpa oss, Herre. Att få ta upp de här områdena ifrån våra hjärta. Eller lyfta fram det krossade hjärtan inför din tron, Herre. Och be om hjälp, Herre. Så att vi kan få tala ut, samtala med en... Med en syskon, broder eller syster eller en familjemedlem, en nära vän, vad det än kan vara. Vi kan få bolla och vi kan få bearbeta saker som vi har varit med om. Och som du Gud alltid vill hjälpa och komma med uppenbarelse och alltid lyfta fram att du är stor. Du är större än det krossade hjärtat. Du är så mycket större än det där problemet. Du är den guden som säger att det där berget det kan du bara i tro och med mig bara flytta på så att vi kan vandra tillsammans vidare och lägga saker kanske också bakom oss så att vi kan ta tag i, i, den, i det nya eller det som vi upplever att vi kan, vi kan gå framåt i här tillsammans med dig. Fader, du känner varje område i våra hjärtan. Och jag vet att du är den som kan förvandla, förändra och förnya, här. Tackar dig, Fader, för dina ord som får läggas i våra hjärtan och få växa till det bättre. Och där vi får skörda i en framtid och berätta för, så som jag fick berätta om efter 15 år, men det behöver inte kanske vara så lång tid, men att vi får berätta för våra syskon, våra barn och barnbarn hur Gud har verkat i våra liv. Och där han har bara fått skörda till godhet. Tackar dig, Fader. Tackar dig, Jesus. Nu bara jag ber dig, Herre, uppenbara för oss, Herre. Vad, vilka områden vi kanske ska ta under det här året och, och arbeta med, Herre. Jag ber om din uppenbarelse i varje hjärta, Herre. Och bara låt det få flyta upp på ytan, Herre. Och låt oss här i den stunden också få ta din hand och närma oss det område tillsammans med dig Jesus. Och göra upp med det herre. Där vi behöver kanske förlåta eller be om förlåtelse herre. Där vi kanske behöver uppmuntra och blicka framåt herre. Du bara du vet vad det är för områden herre. Och tack för ditt hopp herre. I alla de här områden. Tack för din kärlek i alla de här områden, Herre. Och tack för att du lägger ner tro om att det är möjligt. I Jesu namn. Amen.